0: Bist du morgens fit und voller Schwung, wenn du anfängst zu arbeiten? Oder schleppst du dich eher müde durch den Arbeitstag? Wie du in Zukunft schneller in erholsamem Schlaf findest, durchschläfst und morgens voller Energie aufwachst, darum geht es jetzt. Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Pischedick. Schön, dass du dabei bist. Schlaf ist für den Menschen, was das Aufziehen für die Uhr. Dieses Zitat stammt von dem Philosophen Arthur Schopenhauer und bringt die Sache ganz gut auf den Punkt. Schlaf ist einer der wichtigsten Energiespender für uns. Ja, Diese Erkenntnis wird für dich wahrscheinlich auch nicht neu sein und dennoch pflegst du wahrscheinlich keine ideale Schlafkultur, wie viele andere auch und deshalb ist es an der Zeit mal genauer hinzugucken, warum brauchen wir Schlaf, warum tut er uns so gut und wie findest du besser in den Schlaf und schläfst durch und bist morgens fitter. Also warum ist Schlaf so wichtig? Unser Körper schüttet währenddessen Wachstumshormone aus, die er für die Regeneration von Zellen und Organen braucht und auch deine Muskeln brauchen, diese Hormone um zu wachsen. Außerdem wird während des Schlafes das Immunsystem aktiviert und die Wundheilung läuft, schneller als wenn du wach bist. Im Schlaf werden außerdem neue Informationen verarbeitet, also das, was du am Tag zuvor erlebt hast und du lernst unbewusst Bewegungsabläufe und verfestigst die. Also wenn du an dem Tag eine Tanzstunde hattest, übst du sozusagen im Schlaf diese Tanzschritte weiter, ganz unbewusst. Wie wichtig der Schlaf für die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit ist, zeigt sich auch daran, dass Profisportler mehr und mehr mit Schlafcoaches zusammenarbeiten, um noch fitter zu werden. Und es wurde dazu eine Studie gemacht mit den Spielern des Basketballteams der Stanford University. Da wurden die Leistungen gemessen, die Leistungsfähigkeit und danach war der Auftrag, fünf bis sieben Wochen lang sollten die Spieler jeden Tag so lange wie möglich schlafen, mindestens zehn Stunden. Und das Ergebnis war nach dieser Zeit, dass sich die Reaktionszeit verbessert hat. Es gab eine größere Schnelligkeit und eine bessere Wurfgenauigkeit im Vergleich zu vorher. Das heißt jetzt nicht, dass du auch mindestens zehn Stunden am Tag schlafen musst, um genauso wie die Probanden einen Unterschied zu merken. Es reicht, wenn du sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht hast, damit du am nächsten Morgen erholt bist und fit bist. Es ist aber nicht nur die Schlafdauer relevant, sondern vor allem die Schlafqualität. Nur, wenn dein Schlaf wirklich gut ist, durchläufst du alle Schlafphasen. Du kennst das vielleicht, dass man in so einen tiefen Entspannungszustand geht über die Nacht und nach ungefähr anderthalb Stunden wird man wieder ein bisschen wacher. Und es geht wieder tiefer und so weiter. Das ist ein sogenannter Schlafzyklus. Dazu gehört auch der Tiefschlaf, wo du extrem entspannst. Die REM-Phasen, also REM steht für Rapid Eye Movement. Das ist die Zeit, in der du träumst. Und das sieht man daran, dass die Augen sich unter den geschlossenen Augenlidern bewegen. Und in dieser REM-Phase verarbeitest du viele Erlebnisse des Tages. Also wichtig ist, dass du immer durch diese Phasen kommst. Nur dann ist der Schlaf erholsam. Und damit du auch diese nötige Schlafqualität erreichst, auch wenn du vielleicht viel unterwegs bist und viel um die Ohren hast, da helfen Schlafrituale. Ich stelle dir mal die meiner Meinung nach acht wichtigsten Schlafrituale vor. Ritual 1. Feste Schlafenszeiten. Es fällt dir leichter einzuschlafen, wenn du jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehst und auch jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehst. Also erklär zum Beispiel 22.30 Uhr zu deiner täglichen Schlafenszeit und lass den Wecker am nächsten Morgen immer um 6.30 Uhr klingeln. Durch den festen Rhythmus pendelt sich auch dein Hormonhaushalt ein und du wirst nach kurzer Eingewöhnungszeit von ganz alleine um 22.30 Uhr müde. Natürlich kannst du am Wochenende länger aufbleiben und musst auch nicht so früh aufstehen wie unter der Woche. Versuch aber am Wochenende auch nicht allzu sehr von der Zeit abzuweichen, an der du in der Woche schlafen gehst und aufstehst. Ich weiß, das ist nicht unbedingt toll, so einen festen Rhythmus zu haben. Also erstmal der Gedanke, ich muss mich danach richten. Aber du wirst sehen, du hast einen viel höheren Energielevel und eine gesteigerte Lebensqualität, wenn du das durchziehst. Schlafritual 2 Leicht essen und trinken. Eine fette Schweinshaxe kurz vorm Zu-Bett-Gehen ist eine sichere Methode, damit du schlecht schläfst. Experten sagen deshalb, besonders fette und scharfe Speisen, Hülsenfrüchte und Kohl solltest du maximal vier Stunden vor deiner Schlafenszeit noch zu dir nehmen. Danach nicht mehr. Grundsätzlich gilt in Bezug auf Essen, gib deinem Körper Zeit für die Verdauung, bevor du schlafen gehst. In der Regel reicht eine Stunde zum Verdauen, wenn du leichtes Essen zu dir nimmst. Also zum Beispiel mageres Fleisch, Fisch, Weißbrot, Nudeln, Kartoffeln, Obst oder fettarme Milchprodukte. Milchprodukte enthalten außerdem die schlaffördernde Aminosäure Tryptophan. Und auch Vitamin B6 hilft dir leichter in den Schlaf zu finden. Und das findest du unter anderem in Bananen und in vielen Blattsalaten. Vielleicht denkst du jetzt ja, dann esse ich doch einfach abends gar nichts mehr, dann kann ich ja noch besser einschlafen. Schlau gedacht, aber da kann der Schuss nach hinten losgehen, denn wenn du mit Hungergefühl ins Bett gehst, kann es sein, dass du nachts wach wirst und dann doch nochmal aufstehst und dann zum Kühlschrank schleichst und doch noch was isst und danach wirst du in jedem Fall nicht wieder direkt einschlafen und auch nicht gut schlafen. Deswegen isst auf jeden Fall noch was abends, bevor du ins Bett gehst. Zu den weit verbreiteten Irrtümern gehört auch, dass Alkohol den Schlaf fördert. Also was stimmt ist, nach einem Gläschen Bier oder Wein schläfst du besser ein. Das reimt sich sogar. Allerdings stört der nächtliche Abbau des Alkohols den Ablauf deiner Schlafphasen. Und das verhindert, dass du dich wirklich erholst, weil dein Körper immer noch aktiv ist, um eben den Alkohol zu verstoffwechseln. Und außerdem sorgt der Alkoholabbau dafür, dass du wirre Träume hast, weil dein System ein bisschen irritiert ist und du fängst an zu schwitzen. Und auch das ist nicht gesund. Und außerdem, wenn du zu viel trinkst, drückt nachts die Blase und die wird dich dann dazu zwingen aufzustehen, um dich zu erleichtern. Und danach wird es dir schwer fallen, direkt wieder einzuschlafen. Deshalb verzichte lieber abends auf Alkohol und trinke lieber schlaffördernde Getränke wie Kräutertees aus Kamille, Fenchel, Hopfen, Baldrian, der Klassiker. Oder es gibt auch so spezielle Einschlaf-Tee-Mischungen. Was auch geht, ist der Klassiker als Getränk zum Einschlafen. Warme Milch mit Honig und ein bisschen Muskat dazu hilft auch noch. Schlafritual 3 Online – Online- und TV-Pause wenn du bis kurz vor dem Schlafengehen fern oder auf deinem Handy im Internet surfst und dir mit Freunden schreibst, dann macht dir das das Einschlafen schwer. Dadurch, dass dein Gehirn bis zum letzten Moment mit diesen neuen Impulsen und Inhalten befasst ist, kommt dein Geist nicht zur Ruhe. Du grübelst noch, was hat der Freund gerade geschrieben, die Freundin, was habe ich im Fernsehen gesehen? Und das muss erstmal verarbeitet werden und das könnte dich vielleicht sogar stressen, weil du noch eine schlechte Nachricht bekommen hast oder dich geärgert hast über etwas. Deswegen ist mein Tipp, schalte mindestens eine halbe Stunde, besser noch eine Stunde, bevor du ins Bett gehst, deine Glotze, das Handy, den Laptop und so weiter aus. Am besten solltest du auch keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer haben, um ganz klar eine psychologische Trennung herzustellen. Das Schlafzimmer ist nur zur Entspannung da, Entertainment und Arbeit finden woanders statt. Also wenn du dein Handy in der Hand hältst, während du ins Bett gehst und es dann erst ausschaltest und auf den Nachttisch legst, wirst du nicht direkt einschlafen können. Vielleicht denkst du jetzt: Aber was soll ich denn die Stunde machen, bis ich schlafen gehe, wenn ich nicht surfen darf und nicht ferngucken darf? Was ginge wäre Lesen. Laut einer Studie der Uni Essex von 2009 können schon sechs Minuten Lesen pro Tag dein Stresslevel um bis zu 68 Prozent verringern. Lesen entspannt und entschleunigt. Und wenn du das im Bett machst, und das darfst du im Bett machen, lesen und entschleunigen, dann wirst du leichter einschlafen. Und wenn du keine Lust auf Lesen hast, kannst du natürlich auch Musik hören oder ein bisschen meditieren. Was du noch alles machen kannst, außer Lesen und Musik hören, bevor du ins Bett gehst, darum dreht es sich bei den nächsten drei Einschlafritualen. Schlafritual 4 – Leichte Bewegung ein kleiner Abendspaziergang, Dehnübungen, Yoga. All das sind gute Ideen, damit du deinen Körper ein wenig entspannen kannst. Denn durch die Bewegung werden die letzten Stresshormone des Tages noch abgebaut und dein Körper lockert und entspannt sich. Wichtig ist bei all dieser körperlichen Ertüchtigung nur dass sie dich nicht zu sehr anstrengt. Also geh nicht ins Fitnessstudio und pump noch bis eine halbe Stunde vor Schlafenszeit irgendwelche Gewichte, sondern lass es eher locker und leicht angehen. Schlafritual Nummer 5. Den Tag Revue passieren lassen. Damit nicht nur dein Körper, sondern auch dein Geist zur Ruhe kommen kann und du nicht im Bett wach liegst und grübelst, ist es gut, wenn du vor dem Schlafengehen aktiv deinen Tag Revue passieren lässt. Dazu kannst du deiner Partnerin oder deinem Partner davon erzählen, was du so alles erlebt hast den Tag über, was dich beschäftigt hat oder kannst dazu vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin telefonieren oder du setzt dich einfach nur entspannt hin und gehst den Tag in Gedanken noch einmal durch. Durch diese bewusste Reflexion entlastest du deine Psyche, weil du die Verarbeitung, die geistige Verarbeitung deines Tages steuerst und aktiv anregst. Schlafritual Nummer 6. To do für morgen schreiben. Du kennst das wahrscheinlich auch. Kaum liegst du im Bett, fällt dir ein, was du morgen alles noch unbedingt erledigen musst. Und damit dir das nicht passiert und du immer wieder aufstehst, schreib doch vorher auf, was deine To-Dos für den nächsten Tag sind. Mach am besten gleich auch ein Ranking von wichtig nach unwichtig. Dass das wirklich funktioniert, dass dich das entlastet, wenn du abends schon die To-Do-Liste machst, hat eine Studie der Baylor University bewiesen. Probanden, die vor dem Schlafengehen eine To-Do-Liste für den nächsten Tag geschrieben haben, konnten schneller einschlafen. Schlafritual Nummer 7. Gutes Schlafklima. Dreh die Heizung im Schlafzimmer runter. Und lüfte 15 Minuten vor dem Zu-Bett-Gehen gut durch. Oder schlaf am besten mit offenem Fenster. Der höhere Sauerstoffgehalt der Luft und die reduzierte Raumtemperatur sorgen dafür, dass du ein ideales Schlafklima hast. Experten sagen, 16 bis 18 Grad, das ist die optimale Temperatur im Schlafzimmer. Der Grund. Während des Schlafens sinkt die Körpertemperatur leicht ab, also dein System fährt im wahrsten Sinne des Wortes runter. Und wenn du jetzt die Heizung hochdrehst, dann erwärmst du von außen wieder deinen Körper und dadurch kann er nicht runterfahren. Und deshalb solltest du auch im Winter nicht mit einer zu dicken Decke schlafen. Das ist im ersten Moment natürlich schön kuschelig, sich da so einzumummeln, aber über Nacht wärmst du dich zu sehr auf und das schmälert eben deine Schlafqualität. Seitdem ich das weiß, benutze ich auch im Winter eine Sommerdecke und schlafe wirklich besser dadurch und bin morgens frischer. Schlafritual Nummer 8. Kein Snoosen. Ja, auch wenn es dir vielleicht schwerfällt, steh morgen direkt auf, wenn der Wecker klingelt. Wenn du immer wieder auf die Snooze-Taste drückst, um nochmal fünf Minuten länger schlafen zu können, dann raubt dir das mehr Energie, als es dir bringt. Dein System fährt da jedes Mal runter, wenn du snoost, und dann fünf Minuten später muss es wieder hochfahren und dann lässt es wieder runterfahren und wieder hochfahren und so weiter. Und das belastet deinen Organismus. Wenn du grundsätzlich länger liegen bleiben möchtest nach dem Wecker klingeln, dann bleib lieber wach, döst noch so ein bisschen und hör Musik oder du stellst deinen Wecker von vornherein auf 10 Minuten oder 15 Minuten später, anstatt zwei oder dreimal auf die Snooze-Taste zu drücken. So, das waren meine acht Top-Tipps für erholsameren Schlaf. Stell dir aus diesen Ritualvorschlägen einfach deine persönliche Schlafroutine zusammen und ergänze sie noch durch andere Dinge, die dich leichter schlafen lassen. Wahrscheinlich hast du in den Jahren auch schon so den einen oder anderen Kniff gefunden, der für dich persönlich funktioniert. Wichtig ist, halte dich dann an deine eigene Schlafroutine. Also bring da so einen Rhythmus rein, wie zuvor erwähnt. Wenn du einen Rhythmus hast, wird dein Körper sich von alleine dran gewöhnen, wann Schlafenszeit ist und wann Wachezeit ist und du wirst leichter einschlafen können. Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter an deine Kollegen, an Freunde, an die Familie, an alle, die ab und zu zerknittert morgens aussehen und sagen, ich habe schlecht geschlafen. Ich hoffe, du kannst sie oder wir zusammen können sie damit unterstützen, um besser in den Schlaf zu finden. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Meldung, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.